0: 第五十九章，归国。在一个寒冷的秋夜，我在伦敦登岸了。天色很暗，又下着雨。我在那两分钟里见到雾和泥，比我在过去两年里，比我在过去两年里见到的还要多。我从海关一直走到纪念碑下，才找到一辆马车。虽然我觉得。那些长得溢出了的水沟上方，那些商店招牌都很像老友，可我不得不承认，这是些不太清洁的朋友。过去我常说，我相信人人都说过，我们离开一个地方时，就像是给那地方发出了变化的信号。我从车窗往外看，只见于氏商街上曾有些百年来未被欺匠。木匠或瓦匠碰一碰的老房子，已在我出国期间拆除了。另有一条多年来既不卫生又不方便的林间，也修了下水道，并被加宽。我甚至想，圣保罗教堂也要有点见老了。我朋友们的命运会有什么变化，是我预料之中的。我姨奶奶已重返多福住下，特拉德尔。自我走后，就开始经营承办些小小法律业务。他现在住在婚苑。在近来的几封信中，他告诉我和那世上最可爱的姑娘在最近结婚，并非妄想。他们估计我在圣诞节前回家，却不料我会这么早就到家。我故意事先不告诉他们，这样我能看到他们惊喜时也感到高兴。不过，由于无人接应，我只好一个人默默乘车穿过雾气腾腾的街道。我竟不尽情理的失望和感到心灰意懒了。可是，那些灯光温暖的有名气的商店给了我一些安慰。我在灰院咖啡室门前下车时，已感到又有了兴头。除看到这地方时，我记起投诉金石字旅店时。那与现在迥异的时代，也记起从那以后我境遇的变化。不过都很自然。你知道特拉德尔先生住在院里什么地方吗？我在咖啡室的火炉边一边烤火一边问那个侍者：“荷尔本院先生，二号。”特拉德尔先生在律师中声明蒸蒸日上吧？我相信。呵，先生，侍者回答道：“他也许是的吧，可我个人却并不知道。”这个瘦弱的中年侍者向一个更有权威的侍者求助，后者是个大块头的老头，挺神气的，生着双下巴，穿着黑裤黑袜。这老头从咖啡室顶头的一个向教堂执事席的地方走出来，他在那里陪着一个钱柜、一本人名录、一张律师名单，还有一些其他的本子和文件。特拉德尔先生，那个瘦瘦的侍者说道：“本月二号。”那个神气的侍者挥挥手，示意他走开，然后很气派地转向我。我在打听，我说道：“住在本月二号的特拉德尔先生，可在律师中声名蒸蒸日上。”我从没听说过这个名字。那侍者用他低沉的沙哑声音答道：“我为特拉德尔感到十分遗憾。他一定是个年轻人吧？”那个神气的侍者认真地瞪着我说道。他进院多久了？不到三年，我说道。我猜那逝者已在他那教堂执事的席位里住了四十年了。他不能再就这么一个无关紧要的小问题再说些什么了。他问我晚餐想要吃什么。我实实在在感到我回到英国了，我也的的确确为特拉德尔感到失望。他似乎再没希望了。我只点了一点鱼和肉排，就站在火炉旁，默默地想着他的默默无闻。当我的眼光落到那逝者领班身上时，我不禁想：逐渐使他开成这么一朵花的花园，准是个晦气重重的地方。那个地方弥漫着陈俭、固执、守旧、刻板和老朽的气息。我朝那房间看看，无疑，他那铺了沙的地板，还是在那领班做小孩时那样铺的沙。我看到那张光亮亮的桌子，还能看到那老桃花心木的澄清深处反映出我自己。我看到那些被装饰擦洗得无可挑剔的灯，我看到那纯铜柱旁遮掩相坐的整齐而又舒适的绿围帘。我看到那两个火光熊熊的大火炉，我看到那一列列粗粗大大的注酒器，他们就像知道他们下面是一桶桶昂贵的陈年红葡萄酒一样。我觉得英格兰和法律这两者都难以被征服似的。我上楼，去卧室换下我的湿衣。那镶壁板旧房间的宽大。那回住床的庄严，那衣柜的烟尘，似乎都联合起来，像特拉德尔或像任何这类勇敢的青年的命运，严厉地皱着眉。我又下楼用晚餐，就连那里上菜上饭的从容不迫，那地方的安静有序，那里的客人不多，因为漫漫长假还没过完，都足以说明特拉德尔的大胆狂妄。也说明，在今后二十年内，他生活的希望之渺茫。自我出国以来，我就从没见过这类的东西了。眼前这一切，着实让我对朋友怀的一腔希望化成了冷烟。侍者领班已经很厌倦我了，他不再接近我，而一心伺候一个带着长长裹腿的上年纪的绅士。那一品托特种红葡萄酒，就像自己从酒窖里走出来一样，来给他喝，因为他根本就没点过他。那个二号侍者小声告诉我说，这位老先生是住在方厂的一个退休立卷律师，据推测，他将把他那一大笔财产留给他洗衣服的女儿。据传闻，他柜子里有一套餐具。都放在那里生了锈，不过从没人在他家看到过任何多余的勺子或叉子。这时，我真的觉得特拉德尔山穷水尽了，我断定他永无出头之日了。不过，因为急于见我可爱的老朋友，我便以那领班会看不起的样子，匆匆忙忙用完晚餐，然后从后门跑了去。很快我就到了院里的二号。我从门柱上的号牌得知，特拉德尔住在顶楼的一排房子里。我上了楼梯，发现那楼梯破旧，在每一段楼梯顶头点着一盏大灯罩小油灯，灯火在那脏兮兮的玻璃牢房里微弱欲息。磕磕碰碰上楼时，我觉得听到了一阵欢快的笑声。这不是一个辩护人或律师发出的笑声，也不是辩护人的文书或律师的文书发出的笑声，却是两三个快乐的女孩发出的笑声。可是，当我站住听时，我的脚不巧踩空，踏进会院荣誉学会缺掉了一块而未补上的地板洞里，于是咕咚一下，我摔倒在地。等我爬起来时。又是一片悄然了。以后的路上，我更小心地摸索。当我发现写着“特拉德尔先生”字样的门在那儿大开着时，我的心跳得好厉害。我敲门，里面响起很大的响动，却没人应门。我只好再次敲门。一个半听差、半文书模样的、挺风芒毕露的小伙子出来了。他气喘吁吁的，却瞪着我，好像是要我用法律来证明我的身份那样。特拉德尔先生在里面吗？我说道。是的，先生，可他正忙着呢。我要见他。把我打量了一会儿后，那锋芒毕露的小伙子决定放我进去，便把门开得更大一些，请我先进一个过厅。再走进一间小小的休息室，在那休息室里，我见到桌旁坐着头伏在文件上的我的老朋友，他也气喘吁吁的。好，上帝呀！特拉德尔抬起头后叫道：“原来是科波菲尔。”于是他一下扑进我怀里，我便把他紧紧抱住。一切都好吧，我亲爱的特拉德尔。一切都好，我亲爱的、亲爱的科波菲尔，只有好消息呢。我们两个都高兴地哭了起来。我亲爱的朋友，特拉德尔激动地乱抓头发地说道，他实在不该抓头发的，因为那已经够乱了。我最亲爱的科波菲尔，我久不相见的最受欢迎的朋友，见了你我多高兴啊！我晒得多黑，我多么高兴！我发誓，我还从没这么快活过呢。我亲爱的科波菲尔，从没有过。我也同样无法表达我的感情。一开始我连话也说不出来。我亲爱的朋友。特拉德尔说道：“你已经那么有名气了，我光荣的可不菲尔？天啊，你什么时候来的？你从什么地方来的？你一直在干什么？”特拉德尔把我抱进了火炉边的一把椅子上，然后仍不容我能回答他一字半句，就不停地用一只手拨火，一边用另一只手扯我的围巾。原来。他把围巾当成外套了。他还没放下火钳，就又拥抱我，我也拥抱他，两个人都笑得擦起眼睛才坐下，然后又隔着火炉握手。没想到，特拉德尔说道：“你会这么早就回来，却没赶上出席典礼。什么礼呀、啊，我亲爱的特拉德尔！天啊！”特拉德尔还和过去一样，把眼睛瞪得大大的，那样叫道：“你没收到我上一封信吗？如果是收到什么典礼的话，我当然没收到。”嘿，我亲爱的科波菲尔！特拉德尔用双手拉直他的头发，然后又把手放到我膝盖上，说道：“我结婚了。”结婚啦！我愉快地叫道。“啊，是的。”特拉德尔说道，“是由哈雷斯牧师主的礼，和苏菲结婚，就在德文郡。嘿，我亲爱的朋友，他就在窗帘后面呢。看呀，那个世上最可爱的姑娘，立刻就从她躲着的地方，笑红着脸儿走了出来。”我见了大吃一惊。我相信，这世界上再没有比他更愉快、更和善、更诚恳、更高兴、更靓丽的新娘了。我像老朋友一样亲她，诚心诚意地祝他们快乐。天啊，特拉德尔说道：“这团聚多让人欢天喜地！你变得很黑了，我亲爱的科波菲尔。天哪！”我这有多高兴啊！我也一样，我说道。我相信我也一样。红着脸在笑的苏菲说道：“我们大家要多快乐就多快乐。”特拉德尔说道：“连那些女孩也好快乐。天哪，我得承认，我把他们给忘了，忘了。”我说道：“那些女孩们。”特拉德尔说道：“苏菲的姐妹，她们和我们住在一起。她们来看看伦敦的世面。事实是,是，当在楼梯上摔倒的是你吗，科波菲尔？”“是呀。”我笑着说。“那么，得你在楼梯上摔倒时。”特拉德尔说道。我正和那些女孩们在玩，实际上我们在玩抢椅子的游戏，可这在西敏寺听就不行了。再加上万一顾客看到他们这样，也会觉得不体面，所以他们跑开了。无疑，他们现在正听着呢。特拉德尔看着另一间屋的门说道：“对不起。”我又笑了起来，有我竟引起这么一场惊慌。我敢肯定，特拉德尔很开心的接着说道：“如果你看到他们在你敲门后跑走，又跑回来捡从他们头发上跌下的梳子，再很疯疯癫癫的样子跑开，你就不会这么说了，我的爱人。你可以把那些女孩带来吗？”苏菲轻快的跑开了，接着传来她在隔壁房间引起的一阵哄笑。真像音乐，是不是？我亲爱的科伯菲尔，特拉德尔说道。听起来真悦耳，的确给这些上年纪的房间添了些生气。这对一个一直不幸、孤零零生活着的单身汉来说，实在太美妙了。你知道的，这太迷人了。可怜的女孩，他们因为苏菲出嫁，已遭受了很大损失。我向你担保，科伯菲尔。苏菲是，而且一向就是最可爱的女孩。看到她们这么快活，我就说不出的满足了。和女孩们打交道非常叫人快乐，可不菲尔？虽然这么做不太合体统，但的确叫人快乐。他有些口吃，我知道这是因为好心肠的他怕我听了他说的而不快。我十分恳切地表示，我同意他说的。我的态度显然使他大大放心，并欢天喜地。可是，特拉德尔说道：“我们的家庭布置嘛，说实话很不像样。我亲爱的科波菲尔，就连苏菲在这里住也是不合规矩的。可是，我们没有别的地方可以住啊。”我们已经上了一艘小艇，驶向大海了。可我们做好了苦熬下去的准备。苏菲是个了不起的实干家呢。那些女孩做的安排会叫你吃惊。我相信，我可一点也不知道他们是怎么安排的。许多女孩和你们住在一起，我问道。最大的就是那个美人，住在这里。特拉德尔。压低了声音，很神秘地说道：“叫卡洛琳，萨拉也在这儿。这是我对你说过的，那个脊梁有毛病的，你知道，大有好转了。还有由苏菲教育的那两个最小的，也和我们住在一起。鲁伊莎也在这里。真的？”我叫的。是呀。”特拉德尔说道。“No。”整套，我指的是房间，只有三间房。可是苏菲用最奇妙的方法安顿下那些女孩，她们睡得要多舒服就有多舒服。三个在那个房间，特拉德尔边说边指着，两个在那里。我不禁向四下打量，想找出留给特拉德尔先生和他太太的空间。特拉德尔明白了我的意思。特拉德尔说道：“就像我刚才说的那样，我们做好了苦熬下去的准备。上个星期，我们就在这儿的地板上铺了一张临时的床。不过，楼顶上有一个小房间，一个很可爱的小房间。上去的时候就知道了，是苏菲一个人把它用纸糊好的。她想给我个惊喜。那目前就是我们的卧室了。那这是个美妙无比的。”吉普赛人的小屋，从那里看到的风景还不少呢。你终于幸福的结婚了，我亲爱的特拉德尔，我说道，我多高兴啊！谢谢你，我亲爱的科波菲尔。我们再次握手。特拉德尔说道：“是啊，我真是要多幸福就有多幸福了。你的老朋友在那儿了，你看。”克拉德尔得意的向那个花盆和花盆架点点头，的。那张云石面的桌子也在那儿了。其他一切家具都是朴素而实用的，你看得出。至于金银器具，天哪，我们连个茶匙都没有呢。一切都要用工作来换的。”我愉快地说：“的确如此。”特拉德尔答道：“一切都要用工作来换取。我们当然有茶吃这一类的东西，因为我们要搅和我们的茶呀。不过，都是不列颠金制的罢了。等有银的时候，就会觉得更光彩照人了。”我说道。“你说的真对。”特拉德尔说道。“你知道，我亲爱的科博菲尔。”他又压低了声音。当我发表了某被告基布斯控告某威哥切尔案的论点后，这对我的业务大有好处。我就去德文郡，私下和哈雷斯牧师做了一番很严肃的谈判。我不厌其烦地说：“苏菲，我向你担保，克伯菲尔，她是最可爱的女孩。我相信她是的。”我说道：“当然。”他是的，特拉德尔说道。可是，我怕我说离了题。我提起了哈雷斯牧师吗？你说你不厌其烦地说，不错，我不厌其烦地说，苏菲和我已订婚很久了。苏菲得到他父母的许可，愿意在我目前不列颠金的基础上。特拉德尔和从前一样坦诚地微笑着说道。嫁给我，这很好。于是，我向哈雷斯牧师，他是最出色的教牧人员，科博菲尔，应该做主教，至少也该生活的富足而不遭贫困。我向他提出，如果我有了转机，每年可以收入二百五十镑；如果我明年有这个把握，或能比这更多；如果我有能力安置一下这样一个小地方，那么。在那种情形下，苏菲和我就应该结婚了。我大胆地说，我们已经忍了很多很多年。苏菲在家当然很有用，可是不应因为她深情的父母而不能开始自己独立生活。你明白吧？当然不应该。我说道。你这么想真让我高兴，科波菲尔。特拉德尔接着说道。因为我一点也不怪哈雷斯牧师，我相信父母、兄弟或这类手足有时在这种问题上是自私的。是呀，我还声明，我最热诚的愿望就是为那个家庭效劳。如果我发达了，如果他有什么不测，我指的是哈雷斯牧师。我懂的，我说的。或是克鲁勒太太有什么不测，我十分愿意照料那些女孩。他用非常令人赞许的态度回答了我，并允诺去负责取得克鲁勒太太对这事的同意。这是我好不高兴。他们和他争论的很厉害，于是由他的腿升至他的胸，再升至他的头。什么东西生呀？我问道。他的痛苦。克拉德尔一脸严肃地答道：“他全部的真情，像我以前讲过的那样，她是个很卓越不凡的女士。可惜她的双腿失去了作用。无论发生了什么令她苦恼的事，总会停留在她的两条腿里。可是这一次却升到他的胸膛，再升到他的头部了。简而言之，以最可怕的方式扩展到他的全身。”不过，他们用不减的热情，殷勤的来照顾他，直到他平安度过。到昨天为止，我们就结婚整整六个星期了。当我看到那一家人痛哭的晕了，而朝四面八方倒下时，你想不出，我觉得自己多罪大恶极。克鲁勒太太在我们离开之前，不肯见我，也不肯饶恕我，因为我夺去了她的孩子。可他是个好人，后来就原谅我了。就在今天早上，我还收到他的一封友好的信呢。总而言之，我亲爱的朋友，我说的你认为你应当感到幸福？哦，这是你的偏心！特拉德尔大笑起来。不过，我的确是处于让人嫉妒的状态中。我努力工作，孜孜不倦攻读法律。每天早晨，我五点就起床，一点也不以此为苦。白天，我把那些女孩藏起来，晚上我就和她们开心的玩。相信我说的，我的确很难过，因为她们星期二就要回家去了，而那第二天就要开始过圣迈克节了。女孩们来了，特拉德尔不再密谈。而是提高声音说道：“科博菲尔先生，克鲁勒小姐，萨拉小姐，路易莎小姐，玛格丽特和露西，他们真是一束完美娇好的玫瑰。他们一个个那么健康，那么富于朝气，他们都很好看。卡洛琳小姐是漂亮的，不过苏菲的愉快容颜中。”还有一种更宜室宜家的温暖气质，那比漂亮更好。这也使我相信我朋友是选对了。我们都在火炉边坐下。那个锋芒毕露的小伙子把文件从桌上收拾开，我这才知道，刚才是他上气不接下气地把文件摆到桌上，再取来茶具，然后他砰的一声把门关上。回家去过夜了。嘱咐特拉德尔太太的眼里闪着愉快宁静的光。她预备好茶后，就在火炉边一个角落里静静坐下，烤起了面包。他在烤面包时告诉我，说他见过爱丽丝了。汤姆带他去肯特郡做蜜月旅行时，他又在那里见到了我姨奶奶。我姨奶奶和爱丽丝都很好。他们一起谈话时，没谈别的，只谈到我。他的确相信，在我去国外的这段日子，汤姆就从没忘记我片刻。在一切问题上，汤姆是最高权威。显然，汤姆是他生活中的偶像。无论发生什么变乱，他也永远都会对他无保留的信仰，无保留的膜拜。